0: Bismillah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Herzlich willkommen, liebe und geschätzte Interessierte, liebe und geschätzte Zuhörer und Zuschauer. Heute haben wir wieder einen Hadith der 40 von Anawi vor uns und dieser Hadith birgt nicht nur eine sehr schöne Mitteilung und eine schöne Ankündigung, sondern auch ein gewisses Problem. Dieses Problem liegt tatsächlich in dem Verständnis, denn hier wird eine bestimmte Angelegenheit wortwörtlich ausgedrückt. Im Hadith heißt es, dann bin ich sein Hören, dann bin ich sein Sehen, dann bin ich seine Hand, dann bin ich sein Fuß. Damit wir diese Begrifflichkeiten jetzt richtig einordnen, muss man es zu einem Wort zurückführen, was ganz am Anfang steht. Und das heißt dann, ahbabtuhu, bis dass ich ihn liebe. Hier ist es die Innerlichkeit. Es geht also, wie es auch an anderer Stelle heißt, um taqarrub das Annähern an den Schöpfer. Man nähert sich dem Schöpfer an. Warum ist das hier an dieser Stelle so wichtig? Weil es hier drei wichtige Aspekte gibt. Der erste Aspekt ist, der Normalzustand des Menschen ist das nicht. Der Normalzustand des Menschen ist, dass er in einem gewissen Maße dem Schöpfer dient. Wir nennen das die, die verdeckte Ibadah will sagen, Himmel und Erde dienen dem Schöpfer. Aber dies ist ein nicht wollendes ähm, ein, ähm, Dienen, was keinen Widerstand hervorbringen kann. Das bedeutet, Himmel und Erde widersetzen sich nicht. Die Engel gehorchen dem Schöpfer, aber sie haben nicht die Fähigkeit, sich zu widersetzen. Nur die Menschen und die Jinnwesen haben die Fähigkeit, sich Allah zu widersetzen. Darum werden sie auch gesondert erwähnt. In der Surah Al rahman als der Begriff die beiden Wesen, die mit dem Gewicht der Verantwortung, der Verpflichtung verknüpft sind. Und an anderer Stelle wird dann ausgedrückt, wo es heißt, und ich habe die Dschinnwesen und die Menschenwesen nur erschaffen, damit sie mir gegenüber Ibadah verrichten. Jetzt sagen wir einmal, dieser Hadith bezieht sich nicht ausdrücklich auf Menschen, aber nehmen wir das einmal an. Hier wird gesagt, und wenn also ein jemand, wenn sich jemand, auch interessant, Mann oder Frau, das spielt hier keine Rolle, wenn sich irgendein Mensch Allah annähert, dann gibt es ein bestimmtes Maß, bei dem der Schöpfer jetzt sagt, das ist der Punkt 2, dass er ihn liebt. Jetzt könnten Sie sagen, heißt das im Umkehrschluss, wir sind jetzt eigentlich schon in der logischen Wissenschaft, heißt das umgekehrt, dass ein Mensch, der sich nicht so Allah annähert, von ihm nicht geliebt wird? Das wissen wir nicht, aber wir haben auch keinen Beleg, dass es so ist. Es gibt drei Begriffe, die hier vorkommen. Der Begriff des innerlichen Verbundenseins, des Liebens, der Begriff des Nahestehenden, auch der Begriff Wali, plural Aulia) heißt ja eigentlich der, der nahe steht. Und der dritte Begriff, der der Einigkeit. Und das, was zuletzt genannt ist, ist eine Annäherung, die so weit geht, dass der Schöpfer eben sagt, bis das seine Hand meine Hand ist und umgekehrt. Warum wird das so ausgedrückt? Es drückt die absolute Nähe aus, das absolute Vertrauensverhältnis, aber mehr noch. Solange wir auf der Ebene von taqarrubu sind, dem sich annähern, ist das zwar schon gut, aber hier wird das noch nicht erwähnt. Es heißt, und er nähert sich mir immer mehr an, durch freiwillige Handlungen, bis ich ihn liebe. Und das ist ganz wichtig, dieses bis bedeutet, vorher ist diese Stufe so in diesem Sinne noch nicht erreicht. Und wenn diese Stufe erreicht ist, dann wird gesagt, dann findet die Vereinigung statt. Und was meinen wir jetzt mit dieser Vereinigung? Wie kann man sich das überhaupt vorstellen? Hier ist ja nicht gesagt, sein Wesen wird mit meinem Wesen identisch. Das wäre auch Blödsinn. Sondern hier wird gesagt, das Hören, das Sehen, die Hand, also das Handeln, der Fuß, das Fortbewegen und derartiges. Darunter kann man verstehen, dass der Schöpfer, und das nennen die Gelehrten Tawafuq, dass der Schöpfer so weit mit diesem Menschen einverstanden ist, dass dieser Mensch in dem, was er sieht, hört, sagt, handelt, tut, erfolgreich ist. Und das wird auch so gesagt. Stichwort, man sagt, deine Hand und in Anführungsstrichen die Macht Allahs stimmen überein. Es wird gesagt, dein Fuß Stimmt mit dem, wie Allah vorwärts geht, überein. Das bedeutet doch, das, was du tust, so wie du vorwärts strebst, so wie du sprichst, so wie du etwas erhoffst, wirst du erfolgreich sein. Dein Erfolgreichsein ist so auffällig, dass es nicht mehr dem Zufall zuzuschreiben ist. Das ist nämlich genau der Punkt. Man könnte sagen, naja, das ist jetzt schön gesagt, aber wie äußert sich das denn im Leben? Wie soll sich das denn darstellen? Also woher wissen wir dass, wenn wir das mal so interpretieren, mein Handeln wirklich so ist, dass Allah jetzt durch meine Hand handelt? Da könnte man sagen, erstens ist das grundsätzlich immer so. Aha, oh ja. Wenn wir das einmal vertiefen wollten und würden feststellen, gehören die Handlungen nach Mehrheit der akida gelehrten dir als Mensch oder dem Schöpfer zu? dann würdest du darauf kommen, dass ein großer Teil deines Handelns auf den Schöpfer zurückzuführen ist. Da gibt es ein ganz einfaches Beispiel. Jemand fällt hin und du möchtest hinlaufen, um ihn aufzurichten. Du hast diese Absicht. Du bemühst dich auch schon. Aber noch bevor du dort ankommen kannst, steht der Betreffende selbst auf. Du konntest also deine Absicht nicht mehr durchführen. Man kann sagen, was hast du jetzt getan? Die Absicht hast du gefasst? Ja. Hast du eine erste Anstrengung gemacht? Ja. Hast du die Handlung durchgeführt? Nein. Warst du also der Herr darüber, dass das geschehen konnte, oder warst du nicht der Herr darüber? Antwort, nein. Und wenn du nicht der Herr darüber bist, dann ist ein anderer Herr darüber. Wer war also Herr über dein Handeln? Nicht du. Und das ist die Meinung, die eigentlich alle akhida diesbezüglich haben. Heißt also auf gut Deutsch. Bei Kalam ist es ähnlich. Dann haben Sie also de facto den Punkt, dass der Mensch in vollständiger Form, wenn überhaupt, nur über seine Absicht herrschen kann. Und wenn wir das so nehmen, dann kann man sagen, wenn also die Absicht des Menschen etwas zu tun, seine Hand, etwas zu sprechen, seine Zunge, etwas zu verstehen, zu hören, sich vorwärts zu bewegen im Leben, sein Fuß, übereinstimmt mit dem, was Allah will und womit er zufrieden ist, wenn ich mich also in dem Sinne Allah annähre in all diesen Aspekten, in meinem Sprechen, meinem Hören, meinem Sehen, meinem Verhalten, dann entspricht auf einmal das, was ich tue, dem, wie alles geordnet ist. Ich merke, dass sich die Erde ausbreitet. Ich merke, dass die Dinge klappen. Auf manchmal eine Weise, die ich gar nicht nachvollziehen kann. Es ist nicht mehr von mir abhängig. Das ist eine allgemeine Erfahrung. Wenn man sich Allah annähert, dann werden Dinge ermöglicht, die man vorher als unmöglich ansah. Und die Außenstehenden, die, die diese Nähe nicht erreichen und erreichen wollen, verstehen das nicht und sagen, warum findest du deinen Lebensunterhalt? Du machst doch gar nicht mehr als ich. Warum haben deine Dinge Erfolg? Ich verstehe das nicht. Warum bist du so zufrieden? Warum jammerst du nicht die ganze Zeit? Das muss doch einen Grund haben. Oder bist du verrückt? Und sie merken jetzt, weil die meisten Menschen so nicht handeln oder es versuchen, diese Absicht gar nicht haben und sich nicht aller annähern wollen, erreichen sie diese Stufe effektiv nicht. Und der, der die Stufe nicht erreicht, kann sie sich nicht vorstellen. Und der, der die Stufe erreicht hat, kann sich nicht vorstellen, dass die anderen nicht dahin kommen wollen. Das ist nämlich das Hauptproblem. Das ist auch altbekannt. Noch einmal, diejenigen, die sich annähern und Stück für Stück feststellen, wie ihnen wie ihn die Dinge erleichtert werden, wollen diesen Weg nicht mehr verlassen. Aber es gibt genug Menschen, die wollen diesen Weg gar nicht, die meinen, es geht rein formal weiter und schauen neidisch auf die anderen und verstehen nicht, warum es bei ihnen klappt. Dann sage ich nur, nach diesem Hadith, nach dem Wort des Propheten, ist das die Lebensregel. Und wenn man die Lebensregel versteht, und sich danach richtet oder es zumindest versucht, dann wird einem immer eine Möglichkeit eröffnet. Das folgt nicht unserer begrenzten Logik. Das muss man auch offen sagen. Es folgt dieser Logik nicht. Und deswegen, wer nur nach seinem begrenzten menschlichen Verstehen geht, versteht diesen Hadith nicht oder falsch. Noch einmal, es geht hier nicht darum, dass ich sage, ich bekomme göttliche Eigenschaften. Halsche. Es bedeutet nicht, dass auf einmal eine Identität von irgendwelchen wesentlichen göttlichen Eigenschaften auf den Menschen übergeht. Das wird auch nicht damit gemeint. Hier wird symbolisch durch den Hadith ausgedrückt, man sagt Majazan, allegorisch, dass, wenn der Mensch sich so annähert, seine Absicht konform läuft mit dem, was den Schöpfer zufriedenstellt. Sein Handeln ist dann entsprechend und konform dem, was der Schöpfer für den Menschen gewünscht hat. Und das nennen die Gelehrten Tawafuq, Tawafakat, Al-Umur. Das bedeutet, ich sage immer, vielleicht zur besseren Verdeutlichung, es gibt einen Maßstab, den Allah in die Welt gesetzt hat. Der Mensch ist nicht frei, einen anderen Maßstab zu wählen, er kann das probieren, aber der Schöpfer sagt ihm deutlich, das wird dir nicht gelingen. Das bedeutet, wenn ich mein Handeln nach diesem Maßstab ausrichte, und das ist immer mit Emotionen auch verbunden, mit Hinwendung an den Schöpfer, dann werde ich schnell erkennen, dass die Dinge passen. Es ist genauso, als würden wir alle, und das als Abschluss des Ganzen, als würden wir alle in einem unbekannten Fluss schwimmen und erkennen das gar nicht. Manche schwimmen flussaufwärts, mit dem Strom. Es geht alles leicht. Die anderen versuchen, die Gegenrichtung zu schwimmen und es fällt ihnen schwer. Sie alle wundern sich und sagen, warum kommst du schneller vorwärts? Die meisten, die im Fluss sind, verstehen diese Sachen auch nicht, egal ob sie mit dem Strom schwimmen oder dagegen. Und deswegen haben sie oft keine Erklärung. Sie sagen, ich weiß nicht, warum es funktioniert. Aber sie, wenn sie das verstanden haben, dann begreifen sie, diese Regel, die Allah in die Welt gesetzt hat, gilt, ob uns das passt oder nicht. Und der Prophet Al-Salam sagt uns das nicht, um uns zu verwirren. Er sagt uns das, um klarzumachen, der Weg, der dich zur Rettung führt und der dir zur Erleichterung dient, ist der der Annäherung an Allah. Wenn du das machst, hast du Tawafuq, die Entsprechung. Dein Handeln entspricht dem, was der Schöpfer für uns Menschen gedacht hat. Und dann musst du erfolgreich sein, in der einen oder anderen Weise. Allerdings, du kannst nicht erwarten, dass das so ist, wie du erwartest. Darum sagt einer der größten Mystiker, Abul atahiya Al-Iskandari, sehr deutlich, denn der Schöpfer stellt dich an einen Ort und schaut, wie du dort handelst. Und du wirst Erfolg haben, aber nicht mit dem, was du erwartest, und du wirst Hilfe finden, aber nicht von da, wo du es erwartest. Und das stimmt in diesem Kontext. Damit möchte ich auch den Kommentar abschließen und bitte Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns alle diesen Weg auf das Beste finden lässt, insha'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.